0: 今夜不聊政治，我们来谈谈单霸这件事。大家好，我是小鳖。今天来跟大家分享一个呃，我小时候的故事。那时候我才国小，我记得才四年级五年级的时候吧。那时候一个家长会，我妈妈就跟另外两个妈妈讨论成绩的事情。那其中啊，就叫小明吧。小明妈妈就说：“哎呀，我这个小明啊，他的数学成绩很好啊，啊希望啊以后可以有机会啊，我、哦、来做医生这样子，以后就衣食无缺啊，呃，家里这个在市场做生意啊，非常辛苦啊,啊，以后做医生啊，就可以吹冷气啊，做到八十岁啊，哦，讲得开心呢。啊，然后另一位小陈呢，小陈他妈,妈还说：哎呀，我们家三个小孩，就这、是、孩子最聪明。”的。在这郭小也是都得第一名、第二名啊，就小明跟小陈他们就第一名、第二名互相轮坐这样。好，所以以后也是要做医生呢、啊啊。他们家算是公务体系出来的。他们为什么跟我妈聊这件事情呢？因为我爸爸是个医生呢、啊，所以我们就很想了解啊，医生娘是怎么做的啊，医生文化啊怎么样？那我看这个医生的孩子啊，成绩还不如他们的孩子啊。哎，如果这小编能够当医生的话呢？那这個小明啊，跟小陈应该也是没有问题啊，可能呐、啊，我不敢说，他们主观上这样认为啊，但可能是他们很希望小孩做医生啊，想来认识一下这个医生的家庭是怎么样的。好啊，当时我妈就会一直安慰我啊，因为看我被比较嘛，因为我成绩都比我好嘛，我那时候成绩差不多在我们班上三十个人嘛，差不多在就十名的附近。中上。但是不像他们是顶尖这样子，好吗？就说啊，医生有什么好的？啊？你看你爸那么辛苦，对不对？我没有做医生可以很好啊，就有这样的情节呀。那相信啊，这个身为台湾的孩子啊，大家都知道，家长通常都会比较爱秉住啊，爱逼搞会拿自己跟别人比，口头禅：哎，为什么人家小孩可以？某某某为什么可以那么乖？哦，某某某为什么成绩可以那么好？为什么他做得到，你做不到？为什么他会这个，你不会这个？嗯、呃，很多这个教育界的人呢、啊，谈教育改革的时候，就会点出这个问题。就台湾的家长太爱比较了，给孩子太大太大的压力，你这样子反而会阻碍他的发展。哦，所以今天在聊这个比较自己孩子的事情。那除了我个人从小被比较的状况下，我自己养孩子之后呢，孩子也常跟人家做比较。比我大女儿，她说话比较慢哈，因为女生嘛，很多都是很快就会说话，可能一岁半就讲下下叫这样子。啊，加上现在营养又那么好，有些孩子发育就特别快这样子。我个人也是只会念爸爸妈妈，而且我还不是念爸爸妈妈，我是念咪咪跟改改，就我一直不会说话，那一直到三岁哦，三岁之后才开始会比较流利的讲话。那当时我妈很紧张，带我去看那个鉴定的医生然后医生还说：“哦，你小孩以后一定是白痴这样子。”然后我妈就非常生气说：“哎、欸，怎么可以说我小孩是白痴？”然后带我去另一间医院，然后他就说：“啊，没问题啊，反正一下就会说话这样。”可能呃，因为我基因的关系吧，我女儿也不太会说话。她的那个检测啊，就有一个标准的这个儿童发展评估，她大概是通过低标这样子，就平均以下。那就要做一些原治疗啊之类的。那在这個过程呢、啊，其实不管是鉴定师啊、社工师啊、老师，呃，还没有其他家长。可能幼稚園家长跟家长之间不会有那么多互动，国小会比较有。啊，有啦。公园的家长不是幼稚園的家长。比如刚才你说，哎、欸，你孩子几岁？哦、oh, ，你孩子比较大，啊，比较不会讲话哦、喔。哎、hey, ，这样子比较就出来这样，要、啊、不然就是阿妈婆爷跟孙呐，讲、啊哦，我外孙呐几岁呢？就这个讲话，啊，你的查甫仔几岁啊？哦，安尼哦，啊，不要紧呐，哎、欸，讲话是自然的呐，安尼，哦，比较又出来这那这当然给我的这个老婆、啊、很大的这个压力，你知道，老一辈的。都会把这个小孩的这个生活的一点点的不顺什么、啊，就说啊，是不是你父母不会教啊？啊，你怎么过啊？就不会这样啊！哦，这种指责哦就出来啊。语言治疗的那个评估啊，也说啊，你这个小孩啊，这只通过低标啊啊，这样子不行啊，不治疗不行啊，发展落后哦，讲的让人很害怕。讲说哦，小孩子发展落后，输在起跑点。当然了、啊，在做教育的人呢、啊，不是这种比较做医疗体系出来的人，呃，做教育的人呢，他就先去承认每个孩子他的发展是不一样，包括他的速度，包括他的强项，都是不一样。哎、欸，不止不一样哦，还很尝试他某个方面特别强，某个方面就会特别弱。像爱因斯坦，他就语言上的障碍，他五岁才会讲话，那生活就会造成非常大的不便。哎，即使在他成年后，论文的那个写法还是一塌糊涂啊，全部都要由他的助理再重新写过一遍。他的语言组织能力，一直到他成为著名学者、知名学者之后，都还是有需要加强的这个地方但是他抽象能力、抽象逻辑能力就非常强。但你要一个妈妈在照顾小孩，的时候，他怎么会知道这件事情呢？对一个妈妈来说，他小孩最好是什么指标都达标啊。什么大肌肉啊，职能操作啊，语言啊，这些全部都达标，呃，最好在最前面，啊，不然也不要落后，这样子的孩子就不会被拉着去上各种职能治疗的课程，然后在这个公园啊，家长们比较的时候，也比较不会被比下去。但是这样子是对的嘛？这样对这孩子公平吗？我每个人都不一样啊。难道你数学不好，你人生就完了吗？你可能英文特别强啊，啊，你可能生意特别会做、啊。这很多人也会开玩笑啊说啊，那个班上最有钱的就是念书念最不好的人，因为他会去做生意啊。最有钱的都去呃做公务员啊，不然就是工程师啊，啊，最多医生那样子。哦，所以你不能说他一定要是全才。通常全才的人就会是个庸才，而在某些人特别卓著的人、卓越的人呢？他通常是有某些地方特别弱的，那所以，身为孩子的家长，最重要的是什么？最重要的是你要如何在他现在婴幼儿最脆弱的阶段，能够帮他度过这个阶段，能够让他在这个阶段不会受到过大的打击、过大的挫折，让他人格扭曲、不相信自己、不相信社会。你要跟他建立一个有安全感的环境。这才是你最大责任。我女儿语言落后没有关系，带她去语言治疗。那在语言治疗过程中，因为他们有他们专业，就会看到你孩子的进步。你看到他进步之后，下次再有人跟你比较什么，你就可以很有自信的告诉他，他前阵子到现在这样，已经进步很多。我的孩子非常棒，而且他会在什么时候做某一个贴心的事情，他是个贴心的孩子，诸如此类。不要被这个比较的文化、科举的文化去抹杀你孩子的独特性。人呐、啊，是自然而然会去做自己擅长的事情，会去回避自己不擅长的事情，这是人的天性。你的孩子也是这样。你的孩子之所以特别想做某件事情，特别不想做某件事情，都是因为这个天性。所以我们要求他：哦，你英文特别差，所以你要花最多时间在英文上面。这个是违背人性、违背自然的。当他语言最不行的时候，你就一直讲说啊，你语言不行，你语言不行，是在对这个脆弱的孩子做自我否定。因为他很脆弱，所以他非常的依赖他的家人、他的长辈对他的看法。他可能会努力，也可能不会努力，看他的怎么判断这个社会，很难讲。但不管怎么说，这样的打击对他来说是他无法解决的。他很难去违背他的天性来去获得。你对他的期许，而这个失落感是会对他的自信心跟自我定位产生很大的不安全感，而他无法解决这个问题。人类最害怕的就是他遇到一个他无法解决的问题，他认为自己有能力解决，努力或是呃寻求帮助，那都不会对他心理造成恐惧。他面对他无法理解、无法解决问题的时候，他就会非常非常的恐惧。我们不应该让脆弱的孩子承受这样子的心理压力。这也是为什么不应该去被这种比较文化给影响。身为一个家长，你的目的并不是决定你孩子二十年后的人生，而你的目的是陪伴他，那他可以在这个最脆弱的时候不被伤害。呃，我妈是位护理师啊，她曾经在一个精神病院服务这样子，那服务的一个病人呐、啊，这个是个学霸，但她为什么会住院呢？为什么会患病呢？就是他重考太多次，他共重考七次，他一直想考医生，但是就都差一点点，因为他人生除了这个目的以外，他没有其他目的，所以他也不能接受他，他不能脱离这样子一直重考处境，但是他青春跟人生又一点一点失去，在这样的冲击之下，他没有任何逃脱这个轮回、这恶性循环的方法，他就把自己逼疯了，他会找这些护理师啊来上他的这个数学课。来教他们说啊，你看这个题目要怎么解啊？你看我厉不厉害？这样是不是高材生？哦，透过这种方式来寻求一点点慰藉，这样的孩子会是你要的吗？你会期待你的孩子在这样子的比较的文化之下，最后是这样的结局吗？哪怕是一点风险，我想都不是父母乐见的。说真的，孩子有孩子的命，我们自己不都是自己打拼出来？又有多少人，他真的是父母跟他讲什么他就做什么了？大家不都叛逆过？叛逆之后，不论你认同父母之前讲的，还是不认同父母之前讲的，最后决定人生的不都是你自己吗？那同样的，你会希望来代替孩子决定他的人生吗？让他一辈子成为孩子，一辈子长不大吗？当然不会希望。那这些比较都是不必要的，这些比较都只是让你去更加的控制他，让他更加长不大，更加没有安全感。精神压力更大，心理压力更大。那所以站在一个陪伴者的角度，你父母的目的不是为了让孩子达到成就，你父母的目的是孩子的陪伴者，陪伴他度过人生最脆弱的一个阶段，就是他的婴幼儿阶段，他的成长阶段。从这个角度出发，那我想会让你跟孩子的教养方式呢会更不一样，你会更关注在他做到了什么，他进步了什么。那面对他因为能力不够做不到。而没办法融入这个社会的部分，你会以更温和、更让他有安全感方式来陪伴他，一起度过这个难关。关心台湾未来的你，赶快按下订阅。并把当爸这件事分享给你所有的亲朋好友，让我们可以推坑更多的人来当爸妈。那今天就聊到这边，拜拜。